0: Chers auditoristes, vous écoutez Baleine sous cailloux, le podcast présenté par Asma, Aline et Elodie. Entre nous ou avec des invités, on pose un regard queer et féministe sur notre société. Salut les baleineaux, bienvenue dans notre huitième épisode sur Radio Vacarme. La web radio qui promeut les artistes féminines et queer. Alors aujourd'hui, on est derrière le micro avec des invités de marque qui ont réalisé un travail monstre. Un podcast d'utilité publique, comme on a pu très justement le lire, sur des collèges féministes bruxellois. Ce podcast en huit épisodes s'est désenchanté. Une enquête d'investigation sur le système d'accueil des victimes de violences sexuelles, ou plutôt sur ses failles qui a été menée par les journalistes Badass, Marine Guillet et Audrey Van Brabant, ici présentes. Bonjour à vous
1: Bonjour toi. Bienvenue
0: <rire> Trop cool de vous avoir ici
1: Super intro, merci beaucoup
0: ah, Merci Audrey Alors, euh, pour la petite histoire, on s'est retrouvés euh, à la Tour à plomb il y a quelques mois pour une écoute de votre podcast dans le cadre du Festival Féministe Toi-même. Et on s'est dit, après les échanges, que ce serait cool de pouvoir vous accueillir pour en discuter, parce qu'à ce moment-là, je me souviens, vous nous disiez que vous avez eu peu de possibilités d'en parler dans les médias. Alors, je ne dis pas qu'on est un super gros média, mais quand même. Et euh, de l'autre côté, un beau jour, comme si les planètes devaient s'aligner, Radio Vaccar m'a proposé aux résidentes de vous inviter et on a sauté sur l'occasion. Et Bonjour, here we elle, are <rire> D'ailleurs, euh, chers auditeurs, on vous propose d'écouter le premier épisode après cette interview, donc restez bien à l'écoute. Mais ça ne sert à rien ce que je viens de dire, parce qu'on n'est pas en live, voilà.
2: <rire>
0: Bref, avant de commencer cet échange, parce qu'on a vraiment plein de questions à vous poser, j'invite ma partenaire de podcast, Elodie, à vous faire un petit coucou. Et je te laisse enchaîner sur la
2: suite. Oh, petit coucou, ça va les filles oui. ça, va ça va, ça va. Hein euh, Est-ce que pour les personnes qui ne vous connaissent pas, pourriez vous pourriez-vous présenter en quelques mots
1: Oui, bien sûr. Euh, moi, je m'appelle Audrey Van Brabant. Je suis euh, journaliste indépendante depuis 2017. Euh, je suis aussi coordinatrice des journées du matrimoine et libraire. Donc je crois que je me définis comme une slasheuse. En ce moment, c'est mon mon identité. Euh, J'aime beaucoup la sauce piquante et j'en mets dans dans tous mes plats. Et euh, et j'écoute que du rap euh, et ça crée un, des difficultés dans ma personnalité en étant féministe. Voilà. Euh... Vas-y, Maïne.
3: Bonjour. Euh, donc, je m'appelle Marine Guillet. J'ai 31 ans. Ça y est, le cap est passé. Euh, je suis journaliste depuis, euh, depuis 7 ans maintenant.
1: Je, je suis journaliste professionnelle. Tu sais pas faire le calcul pour dire depuis combien d'années.
3: Qu'elle commencé. Et, euh, bla bla bla. <rire> et, euh, et donc, je travaille principalement, euh, en télévision pour, euh, différents médias. Voilà, je suis, je suis indépendante. Euh, de nous deux, c'est pas moi la plus drôle avec, euh, un binôme, comme vous le <rire> plus tard. Mais disons que euh, je suis. Euh, si on était un plat bolo, euh, je suis les spaghettis, Audrey, la oh, poulette végétale. J'aime beaucoup le voilà. fromage. Euh, Et le tabasco. Ça <rire> ouais. Je viens mettre un peu de, de nuance dans, dans ce binôme. Et ça tient encore. Ah, non, oui. <rire> Grâce au fromage, en fait. Bon,
2: voilà, on arrête la métaphore ici. <rire> voilà. J'ai c'est un truc. Moi, c'est Moi, je suis très fan. Métaphore culinaire, c'est bon. Vous m'avez eu. Mais euh, quand vous vous êtes lancé dans vos études de journalisme, qu'est-ce que vous avez envie de raconter en fait Pourquoi vous avez choisi ces études-là particulièrement
1: euh, Eh bien, euh, moi, j'ai envie d'être journaliste depuis un moment très euh, précis, euh, ou en cours de français, je crois, en troisième ou en quatrième secondaire. Ça, tu sais pas. Hein ouais. euh, elle me regarde avec, ouais, euh, avec pas intérêt. Les on a dû, euh, tous les élèves devaient lire un livre d'Agatha Christie, genre on pouvait choisir, et ensuite on était censé écrire un article de presse qui euh, expliquait en fait ce qui s'était passé comme crime dans, dans le livre, donc transformer l'intrigue en, en fait divers quoi. C'est trop chouette comme exercice. Ouais, hyper cool, et en fait j'étais, euh, j'ai eu très peur parce que. Euh, tous les autres élèves de la classe ont fait ça à l'ordinateur et moi j'avais pas d'ordi et encore moins d'imprimante et je savais même pas utiliser un ordinateur donc moi j'ai tout fait euh, à la main mais en mode colonne d'un journal etc. Euh sur papier quoi euh, et euh, j'ai eu la meilleure note euh, de la classe et la prof de français euh, l'a dit devant tout le monde et m'a dit peut-être que tu devrais être journaliste et euh, mmh. ce qui est... ah ouais elle s'appelait Madame Capelle je pensais que j'allais pas me rappeler de son nom oh, mais voilà euh, et donc j'ai commencé fin, depuis ce jour-là je me suis dit ok chaud je veux être journaliste mais euh, je sais pas exactement ce que je voulais raconter et je vais pas dire que je voulais raconter ce qu'on raconte dans le podcast parce que c'est pas vrai et parce que, euh, mine de rien, euh, j'ai commencé mes études il y a dix ans et c'était pas des, des questions euh, qui étaient aussi euh, présentes que que maintenant et certainement pas représentées dans le métier de journaliste. Donc, j'aurais pas pu m'en inspirer. Non, c'est une belle histoire.
0: Ouais, j'aime beaucoup. Je suis un peu jaloux.
1: <rire> Allez, le spaghetti Toi, Marine. Ouais, du coup. Bah
3: parce que parce que en fait, moi, euh, petite, je voulais être euh, <rire> entrepôt archéologue. Euh, <rire> voilà. Hyper Rien à voir. Ouais, hyper précis, mais euh, mais il y a quand même un truc de raconter l'histoire. Tu vois, il mm. y a quand même un truc comme ça derrière, où euh, en tant qu'entrepôt archéologue, tu tu es face à à un défunt, une défunte, et euh, grâce à, aux objets, aux artefacts, aux squelettes, etc., tu vas remonter le temps et essayer de comprendre l'histoire de de la personne, de l'individu qui est en face de toi. Euh, il se fait que je suis pas très très bonne en sciences, du coup, c'était pas vraiment la voie que j'ai j'ai choisi d'emprunter. Et puis euh, et puis est arrivée elise Busset dans ma vie. Euh, alors c'est peut-être un peu cliché, mais ah, les <rire> Lucet, journaliste française d'investigation <rire> de fou, euh, a pas mal changé, euh, changé ma vision des choses. Et, euh, et c'est vrai que j'étais complètement... Euh, je loupais pas une seule émission d'envoyé de, spécial et puis plus tard cache investigation. Et donc en fait ce côté investigation, enquête, euh, polar, etc., c'est quand même quelque chose qui m'a toujours attirée. Et je sais que je me suis lancée dans le journalisme. Euh, avec cette idée là de faire de l'investigation sous quelle forme et pour traiter quel sujet, euh, ça comme, comme Audrey ce n'était pas vraiment défini à l'époque mais en tout cas c'est ça qui m'a vraiment drillé quoi.
0: Mais du coup le, le point de départ de, de cette investigation justement euh, dans des enchantés, c'est le mouvement balance tombard donc c'est ce que vous racontez dans, dans le dans le premier épisode. mais est-ce que c'est réellement le, le premier déclencheur où vous aviez déjà un intérêt personnel ou une envie, euh, de faire de la place au récit de, ce, de ces victimes?
1: Euh, oui, oui, enfin, moi, c'est la visibilisation que des luttes ou des, des, des femmes minorités de genre de manière euh, générale. C'est quelque chose qui est présent dans mon, dans mon travail et dans euh, mes différents boulots. Donc, euh, oui, forcément, c'était une volonté et c'était même une réalité. Euh, euh, déjà donc euh, donc c'est clair que c'est pas sorti de, de nulle part et c'est ça répondait aussi à une volonté de, de sortir du fait divers de sortir d'un énième hashtag de sortir de de, de ce qu'on appelle l'actualité chaude pour en faire quelque chose de plus euh, de plus long de plus creusé, de se dire ok balance ton bar c'est quelque chose euh, d'important et euh, à mon avis qu'on retiendra euh, d'un point de vue euh historique, mm -hmm. euh, mais c'est que un hashtag supplémentaire et tous les points communs euh, de ces de ces hashtags et de ces, ces récits de victimes, bah, c'est euh, l'accueil et c'est ce dont on parle avec Marie. Oui. Euh,
3: dans ta question, je dessine un, un petit truc de légitimité, tu vois une un petite question de, de légitimité et c'est vrai qu'on c'est une question qu'on s'est posée euh, au début de de notre travail de savoir euh, pourquoi nous et, et en fait euh, euh, pourquoi euh, Audrey et Marine et pas euh, et pas Asma et Elodie par exemple euh, et... Parce qu'elles ne sont pas journalistes.
0: Et... Si moi je suis journaliste. Euh... Si C'est vrai que bah, oui. je, je suis journaliste, pas... <rire> Monsieur en Journaliste. Oh, wow. Mais j'ai jamais été journaliste. Enfin genre j'ai jamais exercé en tant que journaliste. Ouais. Mais ça me parle ce que vous racontez là. Oh. Mais oui. ça t'a jamais tenté Jamais vu en fait, quand j'ai vu les conditions de travail, ça m'a pas tenté. Euh, <rire> Je le dis tout tard. de suite. Non, mais c'est vrai. <rire> Et on en parlera plus tard. Mais
3: euh, <rire> mais du coup, oui, effectivement, c'est c'est ce sont des des thématiques, si on peut dire, si on peut employer des termes froids, euh, qu'on qu'on traitait avec avec Audrey. Audrey le traitait beaucoup plus que moi. Euh, J'ai été un peu plus euh, retenu par euh, les lignes éditoriales en fait des médias et des projets avec lesquels je collaborais jusqu'à présent où j'avais pr proposé des projets dans ce sens-là ou des sujets. Ben en fait, ça correspondait juste pas aux attentes derrière. Euh, et donc c'est vrai que, que de pouvoir comme ça se plonger euh, aussi aussi longtemps euh, dans, dans cette thématique et, et de pouvoir euh, creuser vraiment le sujet, mmh. euh, c'était euh, c'était
0: Ouais, J'allais dire belle opportunité, c'est un peu sarcastique, mais c'est pas du tout dans le bon sens, euh, dans le mauvais sens que je le dis. Quoi. Mais du coup, vous deux, vous, comment vous êtes rencontrés sur ce projet du coup, Comment vous avez formé ce binôme ah. Avec Audrey, on se connaît depuis.
3: 2018, on avait, euh, on s'est rencontrés sur un projet euh, qui s'appelait Pop M, qui était euh, une émission euh, de pop culture. De, de pop culture et euh, et bon voilà, comment ne pas bien s'entendre avec Audrey, c'est impossible quand même. <rire> euh, et c'est vrai que quand Balance ton bar est arrivé dans l'actualité. Euh, Audrey, euh, Audrey a vu que que je bossais pas mal euh, dessus. Elle euh, était aussi en contact avec euh, avec des militantes. Tu m'arrêtes ainsi, je me trompe. Avec des militantes, etc. Et, euh, et en fait, c'est elle qui m'a envoyé un message en me disant euh, « Écoute, si t'as besoin d'aide, euh, je suis là, que ce soit euh, pour le boulot ou pour le soutien moral. » Et là, je me suis dit « Ok, euh, je, je, c'était une belle bouée qui, qui m'arrivait. m'arrivait euh, Une belle bouée toute dodue. <rire> » Ça... Mais non, mais c'est super bienveillant. Y il y a un enfant
1: qui m'a dit, t'es bien large. <rire> mais j'étais là. Quoi <rire> C'était pas... pas dans ce sens là. C'était rigolo. Tu... Tu... Mais non, mais tu peux... Bon, okay,
3: <rire> j'arrête. Mais... Non, mais t'as un ange. J'ai un rocher. C'est Moi, j'aime bien. Du coup, j'aime bien. Bon je m'arrête là, franchement. Oh là là Ne faites pas les interviews le soir, moi. Ah, des
2: désolé. C'est gênant. Ok, vas-y, enchaîne. Maintenant qu'on a bien parlé du... Du pourquoi, on va parler un peu du comment. Comment on construit un tel récit, une telle enquête euh, Est-ce que c'est compliqué Est-ce que vous avez euh, pu faire ça de manière un peu euh, fluide Et est-ce que vous auriez des tips pour des personnes qui aimeraient se lancer aussi euh, dans ce genre de format
1: Alors, c'est compliqué, ça c'est évident. C'est compliqué... Euh... Pour plein de facteurs euh, différents, c'est compliqué parce que le sujet euh, l'est, c'est compliqué parce que humainement c'est difficile à porter comme euh, comme euh, sujet en tant que journaliste, comme sujet en tant que femme et en tant que personne euh, sur cette terre. Euh, et c'est compliqué parce que en tant que journaliste indépendante, c'est difficile, c'est compliqué parce que économiquement le podcast a pas vraiment d'économie. Je ne vais pas vous l'expliquer. C'est pour ça qu'on est là le soir, <rire> en fait. <rire> euh, c'est ouais, c'est clairement, euh, c'est clairement compliqué. Euh, ça, ça valait tout à fait le, le coup parce qu'on est très fier de du, du projet tel qu'il existe, euh, tel qu'il existe maintenant, et il ressemble à ce que on imaginait, je pense, de de base, ah, ouais. de ce que ça pourrait devenir et de ce qu'on avait comme euh, comme, euh, comme d'autres exemples qu'on qu avait envie de suivre et sur lesquels on avait, enfin, desquels on avait envie de s'inspirer. Euh, voilà, c'est difficile. Après, euh, niveau tips pour se lancer. Euh... En fait, tout dépend de savoir si la question
3: se porte sur le podcast, le média ou sur la façon dont on fait une enquête euh, et dans la façon dont on construit l'enquête, la méthodologie, C'était plutôt ça,
2: ma question, mm -hmm. oui.
3: Ben... Euh, mais alors c'est marrant parce qu'il y a quelques jours on, on était invité à l'ULB pour faire une présentation enfin présentation une donner conférence. un cours séance, donner ouais. un cours
1: ah ouais <rire> donner un les cours euh,
3: sur justement euh, la méthodologie euh, d'enquête et alors euh, dans, dans les points qu'on soulevait c'était euh, bah, c'était assez basique pour, pour la première étape à savoir faire une revue de la littérature ce qu'on appelle c'est assez académique comme terme mais la première chose qu'on qu a faite c'est se poser et de voir ce qui existait déjà et de constater qu'en fait, euh, dresser le portrait de, de la prise en charge des victimes de violences sexuelles en Belgique, ça n'avait jamais été fait. C'est-à-dire qu'après Balance ton bar, il y a pu avoir des articles sur ces coins, ces PVS, euh, qu'est-ce qu'on y trouve dans ces centres de prise en charge, euh, les, euh, le dépôt de plainte qui peut être difficile, euh, les, euh, les classements sans suite de la justice, mais c'était à chaque fois des espèces de one-shot dans des articles où l'angle était super précis et euh, on s'est rendu compte que en assemblant toutes ces pièces du puzzle on allait apporter quelque chose de nouveau. Et euh, c'était euh, Catherine Joie, qui est euh, journaliste et qui réalise de nombreuses enquêtes, notamment pour, euh, pour Médor, mais d'autres médias aussi, euh, qui disait euh, à l'occasion du Brussels Pari euh, Podcast Festival, pardon. <rire> Brussels ah, là, festival <rire> Non, non. Pour le, pour le festival de podcast à Bruxelles, euh, qu'une enquête, en fait, c était, c était, on avait tendance à à le voir comme quelque chose d'hyper mythologique, de d'un de, peu inatteignable. Euh, et ça, c'est, je reprends l'histoire de Élise Lucet. Pour moi, c'était la big star et jamais j'allais réussir à faire une enquête comme comme elle, elle pouvait mener ou avec ses équipes, en tout cas parce qu'elle est pas toute seule. Bref. Euh, et donc Catherine Joie disait que une enquête, au final, c'était 90 d'éléments qui existent déjà, qui sont déjà plus ou moins connus du grand public, et 10% d'inédits. Et donc, en fait, avec Audrey, tout le travail a été de rassembler ces différentes pièces du puzzle qui existaient déjà, et euh, de par euh, nos recherches, nos entretiens, les questions et euh, ce que euh, Sophia, Margot et Zoé, qui sont euh, les trois personnes qui témoignent dans ce, dans ce podcast et qui représentent en fait notre fil rouge, euh, à travers leur récit et leur expérience et leur parcours, elles venaient nous pointer certaines failles ou certaines portes à ouvrir et à creuser et des portes que, que d'autres n'avaient pas encore ouvertes. Je prends l'exemple par exemple de... de euh, Sophia qui dépose plainte et qui dit qu'elle a été accompagnée euh, par une avocate pour le faire et ce qui était euh, avantageux pour elle et donc ça c'était un pan euh, de la prise en charge qui n'avait pas encore été mise en lumière par des médias traditionnels et que nous on a un peu plus creusé euh, donc voilà des tips euh, c'est de, de se dire qu'en fait c'est possible de réaliser une enquête sur le long terme et euh... qu'on a la
1: légitimité de le mmh, de le faire c'est ça qui est, qui est vraiment important
0: je dirais ouais. Mais justement, euh, en parlant de légitimité, tout ça, est-ce que selon vous, c'est possible en tant que femme et en tant qu'être humain en, en général, de, de garder une distance, une, ce qu'on appelle mmh. l'objectivité journalistique non. Euh, On est d'accord que, voilà, euh, quand on reçoit ce genre de témoignage, à quoi, à quoi est-ce qu'on se raccroche pour prendre... Euh, de la distance et pas craquer quand on entend des choses comme ça enfin comment comment vous avez fait en fait euh... <rire> on craque ouais
1: ouais, ouais bah, sincèrement oui enfin euh... Ce que euh, je dis toujours, c'est que je pense pas que ce soit quelque chose de réaliste d'imaginer que quand on est euh, journaliste ou, ou autre, parce que je crois que quand on est euh, travailleur social ou, euh, ou psychologue ou, enfin, un tas d'autres euh, corps de, de métiers, même infirmière, urgentiste, mmh. euh, tout ça, enfin, voilà, euh, je pense pas que c'est possible de, euh, en rentrant sur son lieu de travail ou nous, en entrant en interview, euh, décharger qui on est et, et, et comment on pense et comment on, on ressent, euh, faire son, son taf et rentrer chez soi en enlevant tout ce que le taf euh, nous a fait ressentir. Mmh. Moi, je crois que ça n'existe pas, que ce n'est pas une réalité et que peut-être... Que si on arrive à le faire, c'est parce qu'on n'est pas concerné par les sujets qu'on qu mmh. aborde. Et effectivement, moi, si je dois faire une interview qui peut-être touche un, un, une autre problématique qui, moi, ne me concerne absolument pas, euh, ni de près ni de loin, peut-être que j'aurais plus facile à prendre de la distance ouais. et plus, plus facile à, à, à faire tout ça. Et encore, je suis en train de chercher un exemple, mais j'en ai même pas parce que... Une entreprise qui se casse la gueule en bourse voilà. Ouais, mais je traiterai jamais <rire> super admettons, admettons que je le fasse. Effectivement, je, je, j'aurais pas, euh, je serais pas bouleversée par un patron qui, qui a perdu de la thune. Ouais. Ça, c'est une évidence. C'est un, bon un très bon exemple. À fond. <rire> mais donc, euh, donc, je crois que c'est pas, le fait d'être touché par ce qui se passe, ce n'est pas incompatible mmh. avec le fait de pouvoir prendre de la distance journalistique et de pouvoir apporter de, de l'honnêteté journalistique ouais. et de la rigueur. En fait, je, on, on s'est posé
0: la question, je te, je te coupe, un mmh. mais euh, parce que dans votre, la façon dont vous racontez, vous, quand vous prenez la parole, on sent qu'il y a une. Enfin, moi, je trouve, quand j'ai écouté le podcast, qu'il y a une espèce de distance comme ça ou ah. très journalistique euh, par rapport au sujet mm -hmm. et euh, c'est pour ça que je me suis posé cette question alors forcément c'est dans euh, la démarche rédactionnelle etc mm -hmm. de pouvoir expliquer et tout et euh, donc voilà c'est pour ça que je me demandais derrière cette voix qui est assez factuelle etc qu'est-ce qu'il y avait euh, vous en tant que personne quoi bah pour les coulisses de. alors il y a un
3: mot important qu'Audrey qu adore euh, dire et pourtant là tu l'as pas dit c'est la question de la neutralité journalistique mm -hmm. en fait tout ce qu'elle vient d'expliquer là c'est euh, ce qu'on nous assène à l'école de journalisme mm -hmm. alors maintenant c'est un peu retravaillé visiblement on est en train de repenser un peu cette question-là mais en tout cas nous quand on a fait nos études c'était le journaliste ou la journaliste le journaliste doit être neutre euh... <rire> <rire> euh, non, alors c'est impossible pour toutes les raisons qu'Audrey vient de dire. Euh, pour ce qui est de la question de, de l'implication personnelle dans le, dans le récit et, et le storytelling, euh, c'était aussi une grosse question qui a été euh, longtemps débattue avec euh, Caroline Prévinaire qui est euh, la productrice euh, de La Voix dans ta tête, euh, qui, a coproduit le, euh, qui est en coproduction sur ce podcast. Euh, parce que quand on a proposé le tout premier draft du tout premier épisode, elle nous a dit « Mais vous êtes où, en fait ?»« Où vous êtes dans cet épisode ?»« On ne vous voit pas, on ne vous entend pas, on ne vous sent pas. » Et nous, on est là « Mais parce qu'on doit prendre de la distance. »« Ouais. »« Parce que sinon, on va nous dire qu'on prend parti ou qu'on n'est pas suffisamment objectif, ou qu'on met trop de sentiments. » que... Et en fait, il y avait cette, cette, thème, cette grande peur d'être euh, un catalogué féministe parce qu'on mmh. s'occupe de ces sujets-là, euh, qu'on va le traiter d'une certaine manière, etc. » Euh, Qu'on qu s'était mise totalement en retrait quoi. Et, euh, et à un moment donné, on nous a rappelé que le podcast était quand même de l'intime et qu'il fallait mettre un peu de nous dedans. Ouais. Ce qui est aussi hyper effrayant, tu vois, de quelle est la limite, comment est le bon équilibre. Euh... Alors, si toi, tu l'as ressenti comme étant méga journalistique, il euh, y a d'autres personnes qui l'ont ressenti comme étant trop intime. Donc, je ah pense ouais. que c'est aussi en fonction de est qui, qui et la sensibilité, est-ce que la personne aime écouter ou non comme type de podcast. Euh, donc, euh, voilà, j'espère je, je, qu'on a trouvé un juste milieu. Je me souviens, euh, pendant ces séances euh, compliquées de pause de voix... Euh, Audrey, elle avait un peu plus facile à parler naturellement dans sa pose de Mais voix. Parce que
1: j'ai jamais fait de JT des trucs ouais. comme ça aussi. Et moi, ah oui. et
3: moi à chaque fois, chaque phrase que je disais, c'était t'es trop journaliste. Et à la fin, c'était presque vexant parce que j'ai ah, mais je suis journaliste. Et donc, tu n'arrivais pas. Et en fait, à faire pas comme. à parler comme je suis en train de parler là. J'espère que ça s'est adouci au fur et à mesure et qu'on ouais. a moins ce côté-là. Mais c'est vrai que du coup, on a un, un bon équilibre. En tout cas, ce sont les retours qu'on a de Audrey qui a ce côté un peu plus naturel. Et au mmh. moins, j'ai le côté un peu plus journalistique derrière, dans, sa, dans la manière de poser la voix. Euh, ouais. Voilà. Je, je pense qu'on a
0: complètement mais dévié. De... Non, mais c'était trop intéressant. Oui, ouais, à cool. fond. Mais bah, c'est bah, cool ouais. d'écouter votre process à vous aussi ouais. et les remises en question et tout. Il oui, hein. y en a eu beaucoup.
3: Ouais, ouais,
2: bah, oui, Puis <rire> vous complétez, du coup. C'est ouais, <rire> le, le bon spaghetti de bolo. quoi. Ouais. <rire> bah, un peu comme vous deux, au final. Hein. Merci. Euh... Bah, ouais. C'est ça qui fait le <rire> bon binôme. ai pas <rire> euh, est-ce qu'il y a des choses on parlait des, des heures de rush un petit peu là en dehors euh, du micro ouais. il y a des choses que vous avez dû mettre de côté mais que vous, aurez, vous auriez bien voulu ouais, garder ou ouais. des choses que euh, finalement après coup vous
1: dites oh, ça on euh, voudrait bien ajouter quoi. alors je sais pas si dans la matière telle qu'elle existe il y avait beaucoup de choses qu'on voulait, qu voulait ajouter ouais. euh, il yeah. y a l'épisode euh, sur les agresseurs qu'on aurait voulu davantage creuser mmh. euh, parce que c'est un, un épisode qui est assez épineux de, de se poser de la question de la prise en charge des auteurs d'agressions sexuelles et de viols euh, et de, de voir ça comme un... En fait, les prendre en charge correctement, c'est prendre en charge les victimes correctement aussi. Euh, ça, je crois qu'on aurait voulu davantage euh, davantage creuser ce qu'on ce qu'on ce qu'on a abordé mais euh, moi je garde pas beaucoup de euh, de frustration de pas avoir pu euh, aborder parce que mine de rien c'est quand même un podcast qui fait trois heures plus de trois heures mi mmh. mi bout à bout donc j'ai l'impression qu'on on a assez Creuser ouvert les portes qu'on voulait qu'on voulait ouvrir après forcément dans le dans les témoignages de Margot Sophie et Zoé il y a d'office des choses où on aurait voulu leur laisser davantage la parole où on aurait voulu euh, plutôt qu'à chaque fois prendre deux trois minutes de leur interview euh, pouvoir leur laisser le temps de de poser de de davantage détailler etc euh, ça ouais peut-être mais sinon il y a il n'y a pas tellement de choses où j'ai la frustration de me dire « oh purée, on a dû laisser tomber ». Moi, je
3: me souviens quand même que sur le moment même, sur l'épisode de la justice, euh, on a eu cette frustration de ne pas pouvoir aller jusqu'au point de, ju de la justice réparatrice. Mmh. Euh, parce que dans l'épisode de, de la justice, vu qu'on on suit Zoé au procès et qu'on qu assiste à l'audience, etc., et qu'on doit la raconter et que ça vient un peu achever ce, ce parcours, euh, on s'est vraiment concentré sur l'aspect pénal de la justice. Or, il y a tout un autre aspect sur le côté qui s'appelle la justice réparatrice et qu'on a abordé en long et en large dans une dans une entre, dans un entretien qui était hyper intéressant avec. Et là, je me souviens plus du nom. Anne Lemon. Merci. <rire> qui est, ouais ouais. Euh, et euh, et donc en deux mots, la justice réparatrice, c'est une autre façon d'apporter euh, une une réparation via euh, la modération entre euh, deux parties, victimes et, euh, et agresseurs. Euh, pas forcément une confrontation euh, où on met euh, les deux personnes en face de la table, c'est ça, ça serait beaucoup trop violent. Il y a d'autres façons de faire. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement proposé, parce qu'en Belgique, on va beaucoup plus euh, inviter les victimes à se diriger vers le pénal. Euh, mais le fait est que ça coince, en fait. La justice, c'est trop lente, etc. Mmh. Et, euh, et donc, c'est vrai que la voie de la réparation... Euh, peut être une bonne, euh, une bonne alternative euh, pour les personnes qui en ressentent le besoin, évidemment. Euh, et ça, c'était un peu une frustration de ne pas pouvoir l'aborder, mais c'est tellement complexe à mettre en place, à expliquer, etc., que ça aurait été trop dans, ce, dans cet épisode. Qui est déjà dense,
1: en réalité. Oui, ouais, il, il est fort, cet épisode. Ouais, Parce que pour comprendre ouais. comment fonctionne la justice. Ouais. Il fallait déjà pouvoir prendre du temps et pas... Euh et pas brûler des étapes ouais. parce que mine de rien c'est la justice ça reste un, un milieu qui est opaque et très peu compris de de, de nous mm -hmm. déjà et puis de de, de n'importe qui donc il fallait pouvoir s'attarder là-dessus et effectivement du coup ne pas ne pas creuser cette piste-là sinon ça on aurait fait un épisode encore plus long indigeste, indigeste, en indigeste
3: mais c'était une solution qu'on aurait pu ap apporter une alternative qu'on aurait pu mettre en lumière et ça, c'était une petite frustration sur le moment même. Mais voilà, ça, ça n'empêche qu'on garde ça dans les tiroirs et que si et oui, je voilà, une, un... une autre,
2: peut-être qu'on en parlera. Ouais. Moi, ce serait
1: super intéressant, en tout cas.
0: Mais, Mais moi, Vas-y, vas-y. Vas oh, vas non, je voulais juste Parce dire, dire c'est ouais. vraiment un sujet dont on entend. Dont... Enfin, personnellement, j'en en très peu parler. Ouais, ouais, Donc, cool. euh, ouais.
1: mais de nouveau, en fait, c'est toujours les mêmes médias qui traitent ce genre de questions. Mm -hmm. C'est Axel Magazine qui a déjà fait de très bons papiers ouais. là-dessus. Euh, et voilà, mais euh, je pense que dans beaucoup de médias traditionnels, on répondra. Euh, mais qui s'intéresse <rire> bah, Je sais pas. Je, ah, je sais tous pas. Les victimes. Oui, par exemple. <rire>
2: mais euh, tu parlais de l'épisode sur les agresseurs. Moi, c'est un épisode qui m'a beaucoup marqué. Et je, je m'attendais à, enfin, à peut-être
1: entendre un agresseur derrière le micro. Est-ce que vous y avez pensé Alors, euh, en réalité, il y avait dans la première version de cet épisode, il euh, y avait euh, l'explication en off, qui était en plus l'explication brute euh, qui avait été enregistrée euh, en mars. Donc euh, vraiment, euh, on avait foutu, euh, c'était, on était en pleine discussion sur. En est-ce
3: qu'on on, on contacte une personne qui, qui a agressé quelqu'un euh, « Est-ce qu'on laisse de la place à ce témoignage-là ou pas ?» et Sachant qu'un
1: mec nous avait contactés. Oui,
3: oui, ça venait pas de nulle part, effectivement. On avait été contactés par un gars qui était vraisemblablement en pleine remise en question de tout un tas de faits qu'il avait, qu avait, qu avait...
1: Et venait de se faire licencier du bar dans lequel il travaillait. Voilà, et donc bon. Bref,
3: Donc ça a amené une discussion entre nous deux et, euh, et on s'est dit « Ok, on pose le micro, euh, on enregistre et puis on verra ce qu'on en fait ». Et c'est vrai qu'on trouvait cet extrait suffisamment intéressant que pour le placer dans cet épisode en préambule pour comprendre la réflexion qui nous a mené à dire non, on ne fera pas intervenir un agresseur dans cet épisode.
1: Et okay. pour plein de raisons, finalement, ce, ce, cet extrait n'a pas, pas été retenu et ne, ne figure pas dans le, la version finale de de, de l'épisode, mais euh, la, la réflexion était, euh, était assez simple, en fait. Qu'est-ce qu que ça viendrait apporter euh, Est-ce on est dans une idée de euh, contrepoids, ce qui, journalistiquement, n'est pas juste en réalité, parce il n'y euh, a aucun intérêt, si ce n'est le sensationnalisme, à, à contrebalancer la parole d'une victime avec la parole d'un agresseur euh, On ne voulait pas offrir une tribune à, à un homme qui viendrait justifier son son acte, c'est une interview qui aurait été difficile à à mener aussi, qui aurait été difficile à imbriquer dans dans l'épisode parce que ça ça aurait impliqué de, de, de contextualiser et de, à mon avis, développer beaucoup d'autres choses. Et puis, euh, je, je crois aussi qu'il y a quelque chose de l'indélicatesse, voire peut-être de l'indécence en mmh. fonction de l'interview qui, euh, qui aurait été faite, au même titre que euh, quand une, sur une chaîne de, de télé euh, française publique, on oppose une personne transphobe à une, euh, à une personne trans, je trouve que c'est très grave, mmh. que ça n'a aucun intérêt journalistique, qu'on euh, qu n'opposerait pas un, un raciste avec une personne racisée et qu'en fait, euh, en plus ça ce sont des crimes parce que ce ne sont pas des points de vue, rappelons-le si c'est <rire> nécessaire. Euh, donc on ne voyait pas l'utilité ici euh, à, à apporter ça et ça nous semblait difficile à contrôler. Ouais. Mais la réflexion était là
3: et, euh, et le fait est que parce qu'on s'était dit aussi il faut ça risque de nous être reproché de ne pas avoir justement ce point de vue
2: et c'était le cas ça vous a été reproché jusqu'à présent
3: pas non. mais euh, mais c'est vrai que c'était quelque chose qu'on craignait et, euh, et et il était important pour nous sur un point de vue éditorial de de, de pouvoir justifier et de pouvoir expliquer de pouvoir argumenter le pourquoi du comment on n'a pas fait ce choix là et on est toutes les deux ok avec ça il euh, y, y a cette petite frustration de ne pas avoir pu laisser euh, l'explication brute euh, cet échange entre nous deux qui était qui était absolument naturel pour le coup. En plus, la
1: fin donc... était drôle. Ouais, la fin <rire> était un peu drôle. Il n'y a quand même pas beaucoup d'humour dans ce podcast, donc. Euh...
0: <rire> Mais voilà, le choix a été fait euh, de l'enlever. Alors, euh, on est euh, un peu plus d'un an après le... la sortie du podcast, c'est ça ouais. euh... un peu moins. Non. C'est sorti en, en, septembre, septembre. en septembre. Ah non, pas ouais, du tout. Je... Okay. Bon, Désolée. On est un peu moins d'un an après la sortie du podcast. Alors, quand on voit que, que les, les choses bougent si lentement, est-ce qu'on a encore de l'espoir que les choses changent, mais vraiment de, de manière structurelle Et qu'est-ce qu'on peut demander aux politiques Comment est-ce qu'on peut réellement les interpeller et faire connaître des initiatives comme les CPVS, etc. Est-ce qu'il y a de l'espoir Et si espoir y a, comment Comment on fait euh, pour interpeller les politiques et comment on fait pour faire connaître
1: tout ça Je crois qu'il y a des, des débuts d'espoir, parce que je ne vais pas non plus applaudir dès demain à chaque fois qu'il y a une pancarte ou une affiche qui voit le jour, mais je crois qu'il y a des réflexions qui sont amorcées euh, oh. de manière tellement... Euh, euh, forte et, et, et par tellement de personnes que je pense qu'on on ne peut plus passer à côté parce que c'est des discours qui existaient déjà avant mais qui n'étaient pas qui n'étaient pas entendus donc je crois que il y a des choses qui mine de rien euh, avancent un petit peu euh, sur la question de l'interpellation des, des politiques nous euh, Marine elle a pris euh, euh, plusieurs heures de son temps à envoyer le, le podcast euh, à toutes les communes Ouais, les communes bruxelloises. Toutes les communes bruxelloises, euh, à plusieurs euh, échevins et des différentes communes, on a eu une réponse mmh. euh, d'une euh qui nous a dit qu'elle écouterait ça avec beaucoup d'intérêt, mais c'est tout. Et ça reprend quand même, c'est un mail qui a été envoyé des dizaines de fois à des dizaines ouais, de ouais. personnes.
3: Oui, il ouais, y avait plus d'une centaine de personnes dans la boucle, donc euh, c'est vrai que c'est un peu euh, interpellant. C'est quand même mmh. interpellant,
1: d'autant que... Euh, Là, on a fait un, un travail euh, journalistique, mais qui est quasi euh, parfois sociologique, de rassembler des, des, des pièces en un seul lieu et de pouvoir... Enfin, euh, Il n'y a plus qu'à l'écouter et s'en emparer, en réalité. On a mm. fait un produit qu'on a mis sur la, la table des, des partis et in, in, ça résume en réalité les problèmes et les failles juste pour l'accueil des victimes de violences sexuelles parce qu'il y en a évidemment beaucoup d'autres dans, dans plein d'autres problématiques. Donc, euh, ouais, c'est questionnant. Que, que ça n'ait pas encore été davantage euh, ou peut-être que ça l'est et qu'on ne le sait pas ouais,
3: écoute, moi j'ai tendance à,
1: dans ces cas là avoir voir le verre à
3: moitié plein parce que depuis qu'on a sorti Désenchanté il y a quand même plusieurs mesures qui ont été mises en application alors pas que c'est né juste après Désenchanté et que c'est pas ça il euh, y avait des choses qui étaient euh, dans, les, dans les tiroirs et qui ont pu se mettre en place, style, euh, pour les CPVS. On explique dans le, dans le podcast qu'à euh, Bruxelles, il y a un CPVS qui est rattaché à la zone de police euh, Bruxelles Capital XL. Et donc, pour résumer, si une victime euh, se trouve à Molenbeek et qu'elle appelle la police à Molenbeek, les policiers de, de Molenbeek, de avec <rire> donc, ne vont pas la conduire automatiquement au CPVS. Euh, c'est une question de zones de police différentes. Mmh. Depuis deux mois, trois mois, euh, l'ensemble de la région Bruxelles-Capitale, euh, de la région Bruxelles-Capitale, euh, est concerné. Et donc, euh, toutes les zones de police vont être désormais formées à euh, l'accueil des victimes. Et quand une victime les appelle, ils savent qu'ils doivent les amener au CPVS. Donc ça, c'est une petite avancée. Une autre avancée, ça serait par exemple euh, la région bruxelloise qui débloque un budget de 650 000 euros. Euh, pour aider notamment les associations de terrain qui travaillent depuis euh, mais des années, des années, sans quasi aucun moyen pour faire la, la, la lutte et de la prévention contre la violence sexiste et sexuelle. Euh, et là, je prends l'exemple de Plan Sacha parce qu'en venant, je voyais sur Instagram qu'il y a une formation qui est donnée euh, ce samedi ouais. euh, euh, à destination des professionnels de, du milieu de la nuit. Et donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place, euh, c'est euh, sporadique, c'est ponctuel, euh, ça concerne Bruxelles, euh, parce que la réalité bruxelloise est loin d'être la réalité à Arlon par exemple, mmh. ça il faut aussi en être conscient. Euh, donc donc oui, ça avance petit à petit, et c'est vrai qu'avec Audrey, il y a aussi ce truc de se dire, comme tu l'as dit, on, on dépose quelque chose qui nous a demandé un an de travail et qu'il est normal que tout le monde ne fasse pas. Tu vois Mais maintenant que c'est là, bah, en par... Enfin, qu'on s'en empare et, ouais. et on, on, on espère qu'à un moment donné, ça aille jusqu'à un hémicycle et qu'on puisse débattre quand on soulève le fait que euh, bah oui, l'accompagnement euh, par un ou une avocate spécialisée, formée euh, d'une victime dans un commissariat, bah en fait, ça change beaucoup les choses. Il euh, y a une loi qui vient de passer en France il y a une semaine euh, pour aller dans ce sens-là, mais en fait, on en est où en Belgique On n'en parle même pas. Et donc ça, c'est extrêmement frustrant de voir que et on reçoit des messages de, de, de députés euh, qui disent « Ah, on a écouté le podcast, euh, c'est
0: super, merci pour ce que vous avez fait. » Ouais, mais et, et, toi, tu, oui, et toi, tu fais quoi là-dedans ouais. c'est ce que
3: je lui ai dit. Je, je, voilà, je, bon. je, je, je,
0: c'est toi derrière, qui as les, les ouais. cartes en main aussi. Oui, ouais,
3: on verra. Voilà.
0: Ça, vous avez du courage. Hein, vraiment. <rire> ouais. mais vous aussi.
3: Bah, vous, <rire> je
2: suis pas certaine, Donc, on a tout un petit peu du courage. Ouais, de on s'envoie du courage. <rire> voilà, on se sait. Euh, depuis euh, le début de l'émission, on parle beaucoup de votre démarche, la démarche journalistique, c'est quoi être journaliste Et Audrey, toi, tu as initié il y a quelques mois une rencontre entre journalistes pour euh, discuter des conditions de travail de plus en plus précaires. Ouais, des Et, journalistes indépendants. Des journalistes indépendants, évidemment. Et pour ce podcast, bah, en fait, vous avez travaillé en tant que freelance, mais en partenariat avec Typique. Alors, c'est quoi la réalité d'une un, journaliste aujourd'hui en Belgique Est-ce que euh, le journalisme indépendant, quand vous le pratiquez, est-ce qu'en fait, il est complètement voué euh, à disparaître, et euh, qu'est-ce qui est un peu sorti de cette rencontre que tu, que tu as faite? Ben,
1: fait bah, là, on était quand même genre euh, 25 journalistes indépendants et indépendantes autour de la table, ce qui est rare. Euh, et en fait, un des, un des premiers constats, c'est que effectivement, tout le monde en a marre et tout le monde est à bout, que c'est très difficile de trouver des dénominateurs communs parce que nos situations sont vraiment, euh, Pluriel, enfin, il y a, n'y a pas un type de journaliste indépendant, il n'y a pas, il euh, n'y a pas, euh, je pourrais pas faire un, un profil en fait de à quoi ça ressemble être journaliste indépendant ou indépendante aujourd'hui en, en Belgique parce que euh, toutes les réalités sont sont vraiment très différentes. À commencer par nous deux. En à fait. commencer mmh. par nous deux. Mmh. Et euh, en fait, c'est ça. Qui, qui fait que c'est très compliqué de d'agir de manière commune et de se battre euh, en, en front commun pour quelque chose parce qu'en fait c'est différent pour tout le monde. Euh, donc, ça, c'est un, un premier constat. Est-ce que c'est amené euh, à disparaître? Euh, démocratiquement, ce serait très grave que ce soit amené euh, à disparaître parce que les journalistes indépendants sont essentiels pour euh, déjà prendre le temps de creuser des sujets comme nous, on a, on a creusé avec des enchantés. Euh, donc, et puis surtout pour, euh, d'un point de vue de pluralité des des médias. Ce que les gens ne savent pas, c'est que maintenant, un groupe de presse comme IPM détient vraiment une majorité des médias qui existent en, en Belgique, et en Belgique francophone. Et en fait, c est, c est, ça pose question. Ça pose question en termes de, de, de pluralité, de liberté d'expression, d'indépendance de, de, journalistique. Et c'est pour ça que les journalistes indépendants sont essentiels et qu'il y a énormément de journalistes indépendants qui veulent le rester, euh, ce, qui, ce qui, est mon cas, de je. Je ne fais pas partie des, des gens qui, euh, et c'est tout à fait euh, OK aussi, qui euh, voudraient un CDI à temps plein euh, à l'rtb euh, chez RTL, ABX1 ou, ou autre. Moi, c'est pas du tout ma volonté, euh, parce que c'est pas le journalisme que moi j'ai envie de, de pratiquer. Mais là, on est dans une situation où quand on est euh, journaliste indépendant, on a deux choix, soit euh, être précaire, mais violemment précaire euh, et faire notre métier comme on a envie, soit ne plus faire notre métier comme on a envie et rentrer dans, j'ai pas envie de dire dans les rangs parce que c'est pas c'est pas juste non plus, mais en tout cas euh, devenir employé euh, à l'ERTBF par exemple, euh, c'est les seules solutions qui sont qui sont proposées et euh, c'est en tout cas c'est c'est vraiment c'est vraiment alarmant, euh, on est vraiment euh, tout est tous fatigués et, euh, je crois que, il y a, ouais, il y a, il y a, moi, quelque chose qui m'inquiète réellement dans dans ce sur quoi on avance et je vois pas comment on va pouvoir se on va pouvoir se dépêtrer de de, de cette situation parce que on est dans une crise économique. Il ne faut pas dire qu'on va y arriver, on y est dans une crise de l'énergie, dans une crise de la consommation, que les journalistes indépendants connaissent pas l'indexation, blablabla. Enfin, donc c'est voilà, c'est inquiétant. Et voilà, je me rappelle la dernière chose que je voulais dire, c'est que euh, je ne sais pas combien d'autres métiers euh, ont cette réalité, mais de, des 25 journalistes indépendants qui étaient là lors de cette euh, réunion, il euh, y a, je crois, au moins 15, voire plus, qui euh, estiment qu'en fait, ils peuvent s'en sortir grâce à une aide financière de leurs parents. Alors, au-delà du fait que... Euh, euh, tout le monde n'a pas droit à une aide financière de leurs parents, comme moi j'ai pas de parents qui peuvent m'aider financièrement par exemple euh, c'est quand même hallucinant que euh, après 5 ans d'études après pour certains 10 ans de carrière et en ayant passé 30 ans on doive encore, alors qu'on travaille à temps plein avoir une aide de nos parents pour pouvoir s'en sortir donc euh, je suis pas sûre qu'il y ait énormément de métiers qui ont, qui ont cette réalité là et tant mieux pour les autres mais euh, c'est inquiétant mmh.
3: Et puis il y a une réalité économique des médias pour euh, pour la question de est-ce que euh, est-ce que c'est c'est un statut qui risque de, de ne plus exister je pense que les médias auront toujours besoin de journalistes indépendants parce que il euh, y a il y a cette réalité de quand un salarié euh, journaliste salarié est en vacances ou euh, ou est malade bah il faut le remplacer et euh, et donc on va puiser dans la manne de journalistes indépendants pour euh, pour les faire venir en, en rédaction, euh, mais c'est vrai que le rapport, euh, c'est un rapport très utilitariste euh, avec euh, avec les journalistes indépendants. C'est un peu c'est un peu lié, mais en fait, il faut l'accepter. Euh, avec Audrey, via désenchanté, on a pu un peu sortir de de ce côté de euh, tu pars le matin en reportage et le soir tu dois absolument euh, fournir un résultat euh, euh, pour le journal du lendemain ou pour le journal du soir. Euh, c'est vrai que c'était presque un luxe euh, très mal payé de pouvoir <rire> prendre du temps sur un an de faire, de faire une enquête comme, comme celle-ci. Euh, au sein d'un média aujourd'hui, c'est quasiment impossible, en fait. Euh, ou, ou très, très rares sont les journalistes qui peuvent travailler comme ça pendant un an et de, être détachés quasiment à mi-temps sur, sur une
1: enquête. C'est... Ouais, je pense que ça n'arrive pas. En vrai. Non, mais travailler sur ce podcast, ça a été très précarisant, par contre. Ça, c'est important ouais. de, le, ouais. de le dire. Et c'est une violence économique euh, ouais, ça a été chaud hein. qui était vraiment difficile. Et vous le saviez euh, Moi, je... Bah, je le savais parce que je suis journaliste indépendante ouais. depuis cinq ans et que euh, vraiment, les... je n'ai jamais été euh, correctement payée. Euh, je savais que... On... On allait mal gagner notre vie. Je savais pas qu'on allait à ce point-là gagner aussi mmh. mal notre vie et que les, nos conditions de travail allaient à ce point-là être, euh, être précarisantes. Mmh. Donc, euh, donc, ouais.
3: Parce que pour donner un chiffre, parlons concrètement, hein, Enfin, on n'a aucun problème à parler de, à parler de chiffres. On a, on a eu une bourse via le, le, fonds pour le journalisme qui était d'une haute, hauteur de 10 000 euros. Et euh, à côté de ça, il y a eu euh, une enveloppe de la RTBF de 19 000 euros. Euh, donc en tout, on avait un budget de 29 000 euros et euh, tout ça est évidemment réparti sur différents, euh, sur différents postes. Euh, nous, on compte au final, si, en, en comptant tous les jours de boulot qu'on qu a passé là-dessus, et encore j'enlève la petite tranche de, de préparation des dossiers, de négociation avec le média, etc. Et de toute la promotion qu'on est en train de faire maintenant Oui, oui. on enlève tout ça, euh, <rire> ce qui fait quand même beaucoup. Euh, on arrive à 80 euros brut par jour. Ce qui est en fait en dessous du barème légal euh, salarial en Belgique.
1: Ouais, ce qui fait 50 euros euh, net, grosso modo, pour un des gros. journées euh, qui, qui ne sont, qui sont pas des journées de 8 heures forcément, ouais, ouais. enfin voilà, sans, sans, sans congé payé, ouais. sans... Enfin voilà. Donc
3: ça c'était un peu la réalité, euh, la réalité derrière, le, derrière le podcast. Euh, c'était chaud, mais à refaire, euh, à refaire je le refrais quoi en fait.
1: <rire> Moi, je ne peux pas dire ça. Non, ouais, je ne peux pas dire ça, en fait. Parce que c'était trop, hein. trop violent. Ouais. Franchement, c'était vraiment beaucoup trop violent. Et il ne faut pas sous-estimer le poids des, des violences économiques euh, ouais. sur la santé mentale et sur la santé physique. Mm -hmm. Et c'était beaucoup trop violent. Et je trouve que c'est une insulte de la part de notre profession de nous avoir laissé travailler dans des conditions comme ça pour produire un résultat comme ça. Mais ils ne à... savaient pas qu'on allait faire ouais, un truc aussi bien. Ouais, ouais. <rire> c'est ça. Si ça avait été nul, ça aurait été normal qu'on pas parlait. <rire> oui. <rire>
0: Ben, euh, en tout cas, euh, j'espère que le message est passé. Hein pardon, euh, pardon, euh... non, non, mais, euh, mais c'est hyper important d'en parler. On euh, en parlait en début de. Euh... Le de
1: vieux chef de la RTBR qui euh... bah, J'en
0: sais rien, non. je ne pense pas beaucoup, mais. Euh...
1: <rire> On pourrait être très On
0: peut
2: faire comme Marine et le renvoyer.
1: Hein. Oui, c'est vrai.
0: <rire> Parlez-en. Euh, Avant-dernière question. Euh, dans une interview récente pour le journal Le Soir, il y a Sabine Panet qui est la rédactrice en chef d'Axel Magazine qui a fêté ses 25 ans et elle a déclaré. « Qu'en journalisme, le féminisme n'est pas une idéologie, c'est une expertise. » Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase
1: Que Sabine Panet
0: est une cuine.
1: Oui, oui.
0: Est-ce qu'on peut être une bonne journaliste si on n'est pas un peu engagé
1: Alors, par exemple, moi, je ne suis pas journaliste économique. Et je ne sais pas si on a besoin d'être engagé pour être journaliste économique. Mm. Je ne sais pas. Euh, donc, euh, et je serais une pitoyable journaliste économique <rire> Um... Mais c'est vrai que si on prend euh,
3: si on prend un autre euh, une autre étiquette, disons, euh, et qu'on prend un journaliste euh, qui traite euh, le réchauffement le réchauffement climatique et l'écologie, mm -hmm. euh, c'est difficile aujourd'hui de pas être engagé euh, dans l'écologie et dans le sauvetage de la planète. Tu vois, ouais. c'est quelque chose. Bah, il qui... y en a, euh, tu sais. Euh... <rire> oui, 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 <rire> oui, oui, mais fout. je veux dire, c'est c'est quand même compliqué. Si si on prend ça euh, avec avec un autre mot, on se poserait pas tellement la question, bien que euh, on se l'ait posé il y a quelques années quand même. De... Mais de... Plutôt, plutôt sous le rapport politique alors, euh, si vous êtes journaliste euh, et que vous traitez des matières euh, écologiques, c'est que vous êtes euh, un écologiste et que vous allez du côté des verts euh, donc peut-être que ça, ça va plus dans ce sens-là, en fait c'est un mauvais
0: exemple mais peut-être que, tu vois, le féminisme c'est parce qu'il y a ce truc à, il faut prouver que, ouais. tu vois mais genre... ça moi je
1: crois que ça tient du fait qu'on est qu des femmes aussi, et ouais. moi je trouve que euh, le féminisme c'est pas un sujet c'est une manière de faire ouais. euh, du, du journalisme. Je crois que ça, ça ouais, rejoint ce que Sabine ouais. Panet euh, euh, dit en interview. Je pense que euh, c'est une paire de lunettes qu'on porte et qu'on, sur lesquelles on, enfin, qu'on, Porte pour, peu importe le sujet qu'on traite donc euh, ce soit dans le fait d'essayer de, de donner la parole et d'interviewer des expertes plutôt que des experts de, de, de pas toujours aller chercher les mêmes personnes qu'on voit constamment dans les médias c'est aussi une manière de faire du journalisme euh, féministe euh, moi je crois que je suis euh, devenue une bonne journaliste quand euh, j'ai assumé le fait que j'étais engagée, pas neutre et que j'ai remis en question ce qu'on m'avait appris euh, de la théontologie journalistique qui a quand même euh, une centaine d'années, qui a été écrite euh, par des hommes blancs hétérosexuels euh, cis euh, et qui n'a plus jamais été questionnée de, depuis c'est quand même vraiment très particulier de se dire qu'on fait un métier euh, d'actu chaud, de société qu'on parle de la société qui évolue constamment mais que les règles avec lesquelles on fait ça sont des règles qui n'ont jamais évolué et auxquelles on ne veut pas toucher enfin, mm. ça va à l'encontre de ce que c'est être ce journaliste en réalité donc euh... <rire> c'est un non sens et je crois que continuer à dire que enfin continuer à brandir la neutralité comme euh, mm. comme euh, carapace et comme comme, comme arme c'est c'est bête. Euh, et même c'est un peu pauvre intellectuellement, je trouve, euh, parce qu'on parle toutes et tous de, de quelque part. Mmh. Qu on a... Euh qu que moi je suis absolument certaine que je traiterai mieux un sujet sur la précarité que quelqu'un qui ne vient pas de la précarité. C'est aussi simple que ça, de, 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 dans la même idée qu'une personne racisée traitera mieux d'un sujet euh, qui est en lien avec l'antiracisme. Enfin, C'est juste bêtement qu'on a des compétences en tant que, en tant que meuf que ouais. des mecs n'ont pas parce qu'ils ne savent pas.
0: Et on n'est pas juste énervé en fait. Non, on n'est
1: ouais. pas juste énervé. Enfin et... là, elle est un peu. Ouais, bah, là, elle est énervée. Mais moi, je est... suis née est énervée, <rire> je mourir, Mais on n'est pas
0: que énervé.
3: J'ai voilà. un coup de chaud. Je, je, je trouve, je trouve cette cette phrase de, de Sabine Panet super juste. Euh, mais dans les faits, est-ce que euh, la profession le voit comme ça Je suis pas certaine. Tu vois concrètement en, en rédaction dans un média euh, tradit, euh, bah, la féministe, ça reste la chieuse quoi. Ça reste celle ouais. qui va. Euh, euh, celle qui va mettre le le doigt sur euh, le petit mot euh, qui va pas qui est problématique mais qui va pas et oh yeah, tu vois ça va. et euh, mais je vois malgré tout depuis un an et demi là depuis balance ton bar où je je, je fais quand même bien chier en rédac euh, je vois que ça commence un peu à à, à s'intégrer que les remarques que je peux faire euh, que j'arrive à tourner euh, bien de manière bien plus constructive et pour ne pas c'est aussi une façon de dire les choses tu vois il faut euh... Euh, au début, j'étais j'étais colère. Voilà, j'étais colère. Je disais les choses colères parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais la seule à avoir des choses complètement euh, obvious. Euh, maintenant, j'essaye de déconstruire et d'être plutôt dans ce travail d'accompagnement et sans infantiliser, sans infantiliser, mais en tout cas... Euh, Ouais, de, de, de mettre en lumière que ce que tu es en train de faire là, ça va pas. Il y a une autre façon de faire et c'est peut-être mieux. Et après, avec les collègues, c'est intéressant parce que je vois qu'on arrive à en discuter et que, et que ça fait, euh, ça nourrit les réflexions, en tout cas. Ouais. Donc, l'expertise, je sais pas si concrètement... Moi, je le ressens pas encore concrètement comme ça dans, dans mon métier. Mais Moi, je le, le ressens pas entendre. non plus.
1: Mais par contre, ce qui était quand même un peu rassurant, c'était quand on a été euh, donné cours à, à l'ULV la semaine passée. Euh, ça se voit que la, la, les nouveaux journalistes ouais. et la nouvelle génération de, de journalistes qui arrivent euh, pensent pas de la même manière, même, pensent même pas de la même manière que nous, ouais. vont pas faire les choses de la même manière, est-ce que pour autant elles vont être écoutées est-ce qu'on va leur donner l'opportunité ouais, de ça. montrer, d'agir autrement, c'est encore une autre question, mais en tout cas euh, ça se voit qu'il y a des choses qui sont acquises déjà larges, qui sont même pas euh, une chimère ou une hypothèse dans la tête des vieux, jo vieux mmh. journalistes, donc je crois que ce qui arrive sera de toute façon mieux que ce qui existe. Les rédactions vont se renouveler. Quoi.
0: Mais oui, c'est ça. Mm -hmm. Et je pense qu'avec votre projet, on voit que c'est une opportunité que vous avez choisi de créer aussi. Vous n'avez pas attendu que l'opportunité, elle se présente à vous. Peut-être que c'est. On ne pas venu nous trouver, hein, tu vois. Ah, ouais, non, <rire> mais je veux ça.
3: Il
1: n'y a personne qui. Pour bon, les filles, voilà. Ouais. <rire> <t> en blog <'enveloppe> pour <rire> travailler sur. Mais J'ai relu, euh, là, tout à l'heure, un, un mail qu'on enfin, qu avait envoyé à un magazine belge pour proposer le, le podcast avant que ce soit accepté par, euh, par Typique. Euh, qui... Et j'ai relu cette réponse à tantôt et j'ai quand même souri, mm -hmm. pouffé. J'ai ce
2: que tu <rire> dire, j'ai eu la même réaction. Euh, D'un magazine
1: <rire> qui disait que. Euh, il n'acceptait pas, pas notre proposition de podcast parce qu'il traitait déjà bien assez souvent de ce sujet et que ça mmh. allait être redondant. Mmh. Ah d'accord.
0: Qu'est-ce mmh. que tu rêves à ça non,
1: on pas <rire> non, mais par contre, en les relançant,
3: j'ai euh, repris cette, euh, cette phrase parce que bon, voilà, j'ai passé l'après-midi la à, à envoyer des euh, dizaines de mails pour faire la promo et, et euh, essayer qu'on qu qu parle de Désenchanté et de l'enquête et des solutions qu'on qu aborde, etc., et, euh, et c'est vrai que j'ai un peu repris, euh, j'ai un peu repris sa phrase en disant, euh, nous savons que vous abordez euh, très largement ce, ce sujet. Euh, donc euh, ouais, essayez de faire des petites,
0: comment euh, des enchantés à une de 20h quoi. Oh hein <rire> ah <rire> bah, vous êtes déjà radio Vacarme c'est une première. <rire> ah ouais,
2: c'est cool, le step one. Voilà, c'est le hein. step one. Mais moi, je, en vous écoutant hyper attentivement. Euh... Je réfléchis quand même à tout ce qu'on vient de se dire, et je me dis que notre engagement, je vais dire le mot, je vais dire le mot militantisme, attention. <rire> non, dit non! C'est trop tard, c'est droppé. <rire> notre militantisme, il nous pousse quand même à faire des choses qui sont violentes pour nous. Enfin, moi, ça me touche de voir Audrey qui dit, bah, en fait, désolé, mais, à refaire, euh, je peux, je racine pas des deux mains parce que ça a été hyper mmh. violent. Ouais. Et ben c'est une réalité, je pense qu'il faut le dire. Et Asma, Aline euh, et moi, c'est un peu la même chose. En mmh. fait, euh, <rire> nous ne nous payons pas. <rire> et donc, tout le, ouais. le taf qui est abattu et qu'on fait euh, parce qu'on y croit, en fait, tout simplement, un parce qu'on a envie de canaliser notre énergie dans quelque chose de, de créatif et qui rejoint nos valeurs. Mais en fait... Euh, pour notre propre euh, kiff, mais qui nous coûte mm -hmm. aussi, qui nous Bien coûte sûr. notre santé mentale et qui nous coûte du temps et qui nous coûte de l'argent. Et euh, je, sais pas, je suis euh, un peu. Je euh, suis un peu.
0: Choquée. Il y a un côté euh, tellement gratifiant et tu oui. as tellement. Enfin, moi, ça me porte de faire ce genre de truc aussi. Tu vois. Ça donne sens. Ouais, ça donne du ouais. sens.
3: Mais c'est vrai que les sacrifices derrière sont nombreux et, euh, et c'est pour ça que. Que je trouve euh, je trouve ça bien que Audrey tu te sens suffisamment à l'aise pour pour dire qu'on n'a pas le même ressenti après coup sur la façon dont l'enquête ça s'est faite et et euh, et euh, et qu'on puisse qu'on puisse le dire parce que c'est quelque chose je pense que qu'on qu aurait peut-être tendance à cacher tu vois ou en tout cas euh, cette vulnérabilité, euh, l'aspect de la précarité qui a effectivement un impact, un impact psychologique, physique aussi, mm. euh, de pouvoir, euh, de pouvoir l'énoncer et dire que c'est une réalité concrète. Euh... Ouais. Je ne je sais pas où je vais avec tout ça, mais, mais c'est vrai que en je, trouve ça, je trouve ça très bien de pouvoir ouais. le dire, ouais.
2: enfin. On À que dans le partage, mm. la générosité. Exactement. Bon, bah avant de se quitter, on se demandait si vous auriez des recommandations. Je sais qu'Audrey a beaucoup de recours de livres, à chaque fois je les suis attentivement. <rire> Mais des choses qui vous inspirent en ce moment, ça peut être n'importe quoi, vraiment quelque chose qui, qui vous porte mmh. Ah, qui me porte. Ouh là, OK, j'allais te sortir une connerie moi. Ou que t'as... Non non, que non, non envie mais vas-y hein. hein.
3: Euh, OK, alors c'est le truc qui vient comme ça au taco du tacotec. J'ai euh, j'ai dévoré une série euh, Netflix qui s'appelle euh, qui s'appelle Macho Alpha. Donc c'est le titre de la série. C'est une série espagnole et euh, c'est quatre gars dont qui sont potes et euh, qui euh, se rendent compte qu'en fait euh, ils sont, ils sont toxiques, quoi. Ils ont masculinité toxique et, euh, et c'est hilarant au-delà de, euh, de soulever les problématiques actuelles et certaines dont on a parlé là pendant, pendant une heure. Je vous vois noter. <rire> Tout à fait. <rire> Macho Alpha sur, sur Netflix. Euh, et donc, ils vont, ils vont assister à un stage de déconstruction de la masculinité toxique. Euh, et des, ah, dit, des je situations veux voir complètement farfelues, <rire> des épisodes qui durent 20 minutes, donc c'est un petit, euh, petit amuse-bouche comme ça, c'est assez sympa. Ouais. Mais c'est de la fiction Oui, oui c'est de la fiction. Okay.
1: Ouais.
0: Et oui, malheureusement. <rire>
1: euh, alors, je j'ai pas, pas, effectivement, je lis énormément et, euh, et donc euh, je dirais que ce qui me porte, c'est les gens qui... Y qui supportent les librairies indépendantes. Et ça, c'est oh, quand même vraiment tout. très, très oui. important de, de se rappeler qu'un livre, ça coûte le même prix partout, qu'il y a beaucoup de librairies indépendantes à Bruxelles. Donc, c'est facile d'aller euh, acheter des livres ailleurs qu'à euh, la FNAC, au club euh, ou chez Filigrane. Et que euh, qu'il faut soutenir absolument les librairies indépendantes parce qu'on n'imagine pas, et je n'imaginais pas, alors que pourtant, j'avais l'idée que c'était pas facile mais j'imaginais pas à quel point en fait la, la réalité économique des, des librairies indépendantes est, est compliquée donc c'est hyper important de les porter, de les supporter et ça ça me portera wow. euh, et alors euh, ce qui me porte euh, par dessus tout en boucle depuis euh, des mois c'est le dernier album de Beyoncé qui s'appelle Renaissance. Et c'est l'occasion de placer que j'ai mes petits... Tu les as, tu les as. Wow. Oh, wow. Dès et... Peut, dès peut. Je ne vais pas m'excuser.
0: Je l'avais déjà vu sur Insta en vrai. Je fais semblant. mais
1: ouais. et...
2: Moi, je ne fais pas semblant. Mais par contre, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux nommer des librairies indépendantes
1: bien sûr à Bruxelles alors bah je vais pas commencer par la nôtre comme ça euh, ça fait pas euh, chauvine <rire> mais bien sûr Tulitu -tu, les ouais. stars de Tulitu de -tu. il y a Pépite Blues aussi qui est une librairie euh, euh, afroféministe et de littérature euh, afro euh, en, en tout genre de partout dans le monde qui est incroyable ils ont elle a une sélection de livres euh, génial et c'est euh, près de euh, Près de, euh, oh, toujours Saint Boniface, pardon. Il euh, y a euh, ben, les yeux gourmands, quand même à Saint-Gilles, très 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 chouette librairie indépendante. À un jet de pierre du parvis de Saint-Gilles. Il euh, y a le raconteur aussi, euh, plutôt du côté de Odergem, qui a une, euh, non Wolubé, pardon, qui a une incroyable sélection jeunesse, qui est vraiment euh, top. Euh, et je m'excuse pour tout oui bien sûr il y a Météor il y a Tropisme il y a il y a toutes ces librairies exceptionnelles mais je suis fatiguée il y en a et plein et surtout il y a un site très très bien qui s'appelle librel.be euh, et vous pouvez taper n'importe quel titre de livre et ça vous montre dans quelle librairie indépendante le livre est commandable ou est disponible et pas que à Bruxelles et pas que en à Wallonie, Bruxelles ouais, parce qu'en Wallonie il y a aussi plein de super chouettes euh, librairies indépendantes comme Livre au Trésor qui est, euh, qui est à Liège donc euh, voilà, soutenez Brel.
0: Trop bien. Eh bien, euh, Marine et Audrey, merci beaucoup. C'était super intéressant. En vrai, euh, on avait hâte de faire cette interview et euh, pas déçu. on n'est pas déçus. Pas ah, déçu. Yes, ça va. Encore <rire> une. Yes, encore une. Alors. Euh, euh, mais, euh, si c'est en rediffusion en live, euh, on ne sait pas encore. Euh, on va vous proposer d'écouter le premier épisode de Désenchanté qui se nomme Balance ton bar et qui plante le décor d'une enquête qui durera plus d'un an, comme on en a parlé euh, pendant une heure. Euh, il faut rappeler que ce podcast est produit par Tipeee au cas où vous ne l'auriez pas encore compris. Et euh, vous pourrez l'écouter. Et la voix dans ta tête, pardon. Caroline en thème je connais aussi c'est très sympa et vous pourriez euh, l'écouter en entier sur Ovio ou sur les applications de podcast tout comme Baleine sous Caillou. d'ailleurs je le place <rire> euh, voilà peut-être bientôt qu'on sera sur Typique, je ne sais pas crois oui. <rire> pas merci les baleineaux pour votre écoute et euh, merci encore à vous deux d'avoir accepté vous, notre invitation value. salut les baleineaux